0: Desde Melgaso en Portugal, especial directo marca pretemporada del Real Valladolid. Con los enviados especiales de Radio Marca, Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: Directo marca Valladolid de lunes, o mejor dicho, directo marca Melgaso, porque seguimos al lado, muy cerca del Real Valladolid en su stage de pretemporada en tierras eh, portuguesas. Ayer, con pequeño viaje a tierras españolas para jugar un nuevo amistoso. El cuarto ya, podría decirse también quinto, porque ya saben que uno de los partidos, 90 minutos, jugó 45 frente a cada uno de los rivales que competía en ese trofeo memorial Agustín Villar, frente a Guijuelo y frente a Zamora, pero ayer partido de 90 minutos eh, con una especie... De nuevo ciclo, de nueva etapa dentro de lo que está siendo esta pretemporada 2016-2017 porque se vio más continuidad. 65-70 minutos para prácticamente todos los jugadores que salieron de inicio a excepción del portero Pau López. El Real Valladolid ganó 0-1 al Pontevedra en Pasarón en un encuentro en el que vimos ya muchos detalles del estilo que intenta inculcar Paco Herrera ...a este equipo con un sistema bastante peculiar... ...con defensa de cuatro, con Luismi por delante... ...con Alex López siendo titular y ganando mucho protagonismo... ...y también jugadores como Sergio Marcos... ...por detrás de otros como Iván Salvador, Juan Villar... ...luego vamos a escuchar a Paco Herrera explicando... ...que lo que pretendía también era hacer una especie de cuadrado... ...pero ahí en el centro del campo va a haber muchos movimientos... ...según el rival, ayer ya decimos que triunfo 0-1 el gol... Volvió a llegar a balón parado. Si en el partido frente al Celta el tanto que marcaba Jaime Mata era en el rechazo tras un remate salida de un córner, en el día de ayer fue de falta. Un gol de falta de Iván Salvador que está demostrando tener mucha pegada, mucho golpeo, que le gusta mucho mirar y dirigirse a portería y que ayer consiguió superar al guardameta del Pontevedra. Para hacer el tanto que le otorgó al Real Valladolid eh, la edición número 40 del trofeo Ciudad de Pontevedra. En Melgaso, en Portugal, sigue Jesús Pérez Baraja que nos va a comentar también sus impresiones sobre el partido de ayer. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. Pues sí, eh, victoria del Real Valladolid 0-1 ante el Pontevedra en el Estadio de Pasarón. Ante un conjunto, eso sí, de segunda división B. Eh, hay que tener en cuenta, además, el Pontevedra jugaba el día anterior eh, otro encuentro perdía 0-4 ante el filial del Celta de Vigo pero es verdad que el técnico Luisito eh, ya lo avisó después del partido en el encuentro anterior, ante el Celta de Vigo B eh, había reservado muchos jugadores, jugó con suplentes, juveniles, canteranos eh, reservándose para ese encuentro de ayer en Pasarón ante el Real Valladolid Eh, ¿Qué vimos en el encuentro? Bueno, pues una idea clara ya de Paco Herrera de jugar por dentro una idea de, desde el principio ese sistema, ese cambio esas pruebas, que al final son pruebas lo que está haciendo el técnico, que es cuando hay que hacerlas en, este, en esta etapa de la pretemporada, en este caso cuarto amistoso de la pretemporada, segundo en tierras portuguesas una diferencia eh, bastante apreciable de un rival a otro, hay que tener en cuenta porque el primer partido el del jueves anterior en Melgaso en Portugal, donde está concentrado el equipo era quizás ante el rival más duro que va a tener el Real Valladolid en esta pretemporada. Bueno, pues ayer, de nuevo, un conjunto de segunda división B, como el Pontevedra, que puso las cosas complicadas. Eh, Planteó batalla, ganó muchos balones divididos, eh, y sobre todo hay que comentar diferentes cambios que eh, propuso Paco Herrera. Ya lo avisábamos eh, en nuestro directo marca Melgaso eh, de ayer, eh, cuando... Os contábamos que Paco Herrera, el entrenador, había dicho a sus propios jugadores en el, en el último entrenamiento eh, que iba a haber cambios en, en la forma de plantear el partido. ¿Por qué? Pues porque jugaron en vez de 45 minutos cada equipo, ya sabemos que al técnico los primeros lo que quería es ver un 11 en, en la primera parte, ver otro 11 en la segunda parte. Bueno, pues ayer repartió los, más los minutos, jugó un equipo... Durante 65 más o menos, en el minuto 67-68 se produjeron todos esos cambios Y ya eh, los últimos eh, tramos, el último tramo de de encuentro, eh, jugaron otros 11 jugadores Hay que decir que solo se mantuvo en el campo Pau Torres, el portero Lo que da idea quizás de que Isaac Becerra va a ser el portero eh, en el último amistoso Que le queda al Real Valladolid en este stage de Melgaso en pasos de Ferreira Cerquita de Oporto el próximo miércoles Además, eh, al descanso entraba eh, Renzo Zambrano eh, De nuevo, también se quedaba cuando hacía el resto de cambios en el minuto 65 eh, Señal de que, de nuevo, como decía Paco Herrera Es un jugador al que le interesa, le quiere ver Eh, ¿Qué vimos sobre el terreno de juego? Bueno, pues la idea principal del técnico La prueba principal en la primera parte Fue eh, una especie de cuadrado en el centro del campo Que llama la atención Además, el propio entrenador lo reconocía es una, un sistema que ya ha utilizado en más equipos Que le ha salido bien Lo ha introducido ahora en el Real Valladolid Con esos cuatro centrocampistas Estaba Luis M. Sánchez eh, Quizás de, por detrás del resto Luego Joan Jordán Alex López que debutaba ayer Una de las figuras importantes eh, Todavía le falta, hay que decir Siempre nos preguntan nuestros oyentes Cómo vemos a Alex López Bueno, Hay que decir que le falta todavía ese, En ese estado de forma Óptimo que necesita coger el centrocampista ferrolano. Al que vemos muy bien es a Joan Jordán. Es un jugador que eh, poco a poco... Mira que ha venido también con con Alex López, pero poquito a poquito parece que se va ganando la confianza de Paco Herrera. El técnico ya sabía perfectamente, estaba deseando que llegara. Esos tres centrocampistas, además, Sergio Marcos por delante. Eh, Es verdad que quizás en la primera parte el partido estuvo más igualado. Es verdad que con dominio total y absoluto del Real Valladolid. Pero eh, había problemas, porque Sergio Marcos y Alex López quizás no lucieron tanto. Aún así, eh, alguna ocasión hubo, sobre todo eh, esos pases que le costó al equipo, quizás es el debe mayor, pases para para llegar y crear ocasiones, pero alguna hubo. Como el caso de la de Sergio Marcos, eh, justo un poquito antes de de llegar al gol del Real Valladolid, una buena jugada personal por la izquierda, introdujo en el área que su doble remate lo, lo tapó la, la defensa del Pontevedra. Eh, posteriormente una falta, que por cierto se tuvo que repetir, mandó a repetir el árbitro. En esa falta lanzaba Iván Salvador, eh, pegaba en el palo, entraba ese gol del Real Valladolid, ese 0-1, con el que se iba el equipo al descanso. Y ya en la segunda parte, eh, quizás los primeros minutos mmm, no tan buenos como el juego que se había visto en la primera parte y... Cuando llegaron todos los cambios, en el minuto 65, nuevo cambio de dibujo. Ya era más una especie de 4-2-3-1, incluso 4-3-3 en algunos momentos. Entraron Jaime Mata, calle Quintana arriba. Por cierto, un calle Quintana que sigue jugando algunos minutos, mientras que otros jugadores descartados, como el caso de Samuel, de de Guzmán, no jugaron ningún minuto, incluso Víctor Pérez, que también estaba tocado. Eh, Hay que decir que con ese nuevo sistema el equipo eh, llegó más, eh, la gente estuvo más activa, Con más ocasiones un eh, zurdazo de Javi Moyano muy bueno que rozó la escuadra a punto de convertirse en el segundo. También al final una jugada eh, de José que paró el portero. Quizás eh, el portero del Pontevedra a los últimos minutos evitó el 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 segundo gol del Real Valladolid. eh, Y así se llegó. Se llegó al final del partido. Poco a poco va mejorando el equipo de Paco Herrera. Eh, Se ven mejores cosas pero, repetimos, estamos en pretemporada. Tercera victoria ante equipos bastante menores, ante el Celta derrota. bueno Esperemos con esta mejora, poco a poco, eh, hay que decir que el equipo volverá a jugar, como hemos dicho, el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Mata Real ante el Pasos de Ferreira.
1: Vamos a escuchar las impresiones de Paco Herrera sobre el encuentro, sobre la victoria en Pasarón. Esto decía el técnico extremeño del Real Valladolid Club de Fútbol, tras el triunfo 0-1. Acaba Paco Herrera, hacemos una pausa y continúa nuestro directo Marca Melgaso, con protagonista de nuevo, con invitado especial, con voz más que autorizada, el segundo entrenador, la mano derecha de Paco Herrera, aquí con nosotros, Ángel Rodríguez. La de, de este partido, ya con los jugadores durante más tiempo, un, un nuevo capítulo,
3: ¿no? Sí, un nuevo capítulo, efectivamente hemos dado 65 minutos más o menos. Ya un equipo, hasta ahora eran 45, y creo que vamos mejorando en cosas, poquito a poquito, pero vamos mejorando en cosas, vemos un poquito más los espacios, a pesar de que, de que eh, ha costado mucho fil- filtrar pases hacia arriba en esos 65 minutos si hablamos de ese tiempo. Eh, porque ellos estaban muy bien puestos y, y nos, nos apretaban muy bien lo estaban haciendo muy bien el trabajo ese trabajo defensivo con lo cual eh, tenía que bajar a Les a pedir balón eh, tenía que venir Sergio a pedir balón porque no les encontrábamos en esos espacios intermedios en ataque pero aún así me, eh, yo estoy contento eso nos falta un poco y, y tener un poquito más de, de claridad hacia arriba en todo o demás, creo que, que vamos mejorando eh, de la manera que tenemos que mejorar, ¿eh? poco a poco. La segunda parte con los cambios, pues bueno, es otro dibujo, es otra situación. Ellos se han ido desgastando mucho, supongo que también los cambios y, y al final pues hemos tenido cuatro o cinco posibilidades de gol que, que no hemos terminado. ...pero creo que sobre todo por el desgaste que, que, que ellos tenían.
1: ¿Que los goles a parado? ¿Es anecdótico? Sí,
3: sí, bueno, ensayamos muy pocas cosas, muy pocas, ensayamos una o dos cosas, nada más... ...porque creo que tampoco es es tiempo de ensayar más, sí es cierto que el que hagamos un córner y <coughs> hagamos un córner que sea distinto a tirarlo directo, pues eso sí lo ensayamos. Que hagamos una falta y pueda ser distinta a al tirarla directa, sí, para tener algo donde agarramos, pero le estoy dando mucha más importancia a, a tener la pelota, a jugar, a, sigo insistiendo, a encontrar pases hacia arriba, a encontrar pases que nos dejen delante de la defensa de cuatro de, de, de los rivales, en este caso de cuatro, que nos dejen delante para hacer otras cosas, eso es lo que lo que más me preocupa ahora, porque todo lo demás creo que, que lo vamos encontrando.
0: Todas las cosas que se en estos días no no
3: me preocupa porque eh, eh, yo tampoco les enseño tanto yo les doy ideas les doy como yo digo perchas para que ellos las cojan y, y pero eh, creo más en su en su inventiva creo más en sus capacidades ellos saben que en ataque eh, tienen libertad para buscar una pared para irse uno contra uno para ser eh, no sé si decir valiente pero no es la palabra. Eh, yo no creo que se es valiente porque no se vaya contra un contrario para hacer uno contra uno eh, se es ambicioso ¿vale? yo les doy libertad para eso y ellos eligen, y lo que hago es sumar situaciones de juego en función de cómo juguemos para para, para que si quieren las, las escojan pero ellos tienen libertad yo creo que, que en la segunda parte hemos creado muchas situaciones en los momentos finales que no estamos transformando pero no me preocupa más de verdad no me preocupa más ah perdón sí bueno yo creo que le falta creo que tengo la sensación que, que él lógicamente ha estado trabajando con con, con el Celta pero cuando uno eh, no, no no tiene la seguridad de, de que puede continuar seguramente interiormente no trabaja igual y eh, eso es humano que pueda ocurrir ya, ya os lo podéis imaginar ¿no? uno baja un poco la cabeza y trabaja y él, él necesita como yo le conozco eh, sé que él necesita eh, sentirse libre eh, pero yo creo que ahora mismo mm, necesita un poquito más de eh, de trabajo de volumen para después convertirlo en un trabajo de velocidad porque él es, ahí es muy rápido y puede hacer mucho daño creo que para nosotros para mí creo que, que hemos tenido suerte y que tenemos un lujo en efectivamente él también ha llegado tarde a, a, a Vigo es que puede hacer las dos cosas puede hacer las dos cosas, en función de, de lo que nos, nos interese por ejemplo, la primera parte yo he tratado que jugara más arriba pero como no encontraba espacio él se iba hacia atrás entonces la segunda parte ya lo he colocado ahí eh, atrás, porque nos iba a ayudar a, a lo que necesita el equipo, a lo que yo digo ¿no? a, a tener la pelota, a encontrar pases hacia arriba, las dos posiciones son buenas para él las dos a mí me ha gustado mucho a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho la intensidad mucho la intensidad cómo nos apretaban Eh, eh, y me ha gustado mucho sobre todo en ese sentido ¿no? Eh, a mí me parece además que Luisito es un gran entrenador lo conozco de cuando yo estaba aquí y y tenemos una relación magnífica y hablábamos mucho de fútbol Eh, por teléfono y tal teníamos esa esa en relación, yo creo que tiene al equipo muy bien encaminado y la sensación que me ha dado la primera parte y buena parte de la segunda es que es un equipo que, que tiene que pelear por los puestos de arriba si sigue jugando de esta manera, con mucha intensidad, todos los balones divididos, nos los han ganado casi todos. Eh, en fin, me parece que, que es un equipo que, que va a haber que hablar en segunda vez.
2: ¿Esta formación de cuatro dos con los cuatro centros campistas en cuadrado es una circunstancia es
3: circunstancial, o sea, es mejor un juego que tú para el futuro? Yo hago cosas muy raras, de cuando en cuando. Me permito hacer, no cosas raras, eh, pero me permito hacer cosas para que los jugadores se encuentren a gusto. O sea, es una situación que yo planteo más de un partido. Eh, en, en otros equipos y nos ha salido siempre, normalmente siempre nos ha salido bien en momentos puntuales, en partidos puntuales, eh, jugar con un cuadrado así de esa manera y con los, los puntas, veo que lo has visto bien además, con los puntas un poco abiertos. Eh, pero yo os, vuelvo a insistir, eh, esa posición de Alex y de Sergio esta vez no ha salido porque nos han cerrado muy bien los espacios. Pero si sale bien funciona Y lo he hecho porque creo que tengo que ver otras cosas con este equipo, todavía tengo que aprender mucho de este equipo y eh, no me quiero cerrar en, en una idea, eh, vuelvo a insistir que, que no lo sé, me gusta, me gusta que aparezcan cosas distintas y que a los contrarios les cuesta encontrarlas. Correcto, esa podría ser una definición exacta de, de, de lo que me gustaría que, que sucediera llegando a los laterales, pues hasta la portería, si es posible, tienen esa libertad. Pero para eso, por dentro hay que cerrar bien para después que no nos hagan daño. De momento, eso lo estamos haciendo bien porque no, no nos están pillando a la contra, no nos están haciendo daño. En
4: contraposición con ese, con ese cuadrado que se ha visto por momentos, en ocasiones, no sé si por esa creencia de desloque de Herrero Alonso, se ha visto
1: más una salida de golpea, más un centroautista viniendo a buscarla. ¿Viene por esa creencia o por ese intento de buscar más cosas? Yo
3: creo que él, eh, es, es la necesidad suya de encontrarse con la pelota, nada más. No, yo no le digo que él vaya atrás a pedirla. Eh, Siempre les pido, cuando, si juegas así, les pido paciencia para que sigan tocando y distraer un poco y, y que al final aparezca ese pase. Pero si toma esa, esa decisión es porque ahora mismo necesita la pelota y me parece muy bien. En el campo, eh, mientras sea para tener la, la ambición de tenerla y de jugar, a mí me parece muy bien.
0: 3 20 50 88 Mundo Industria, tu suministro de confianza. Atención, atención! Muy pronto se abrirá en el centro de Valladolid una nueva brasería. Te sorprenderá por sus inigualables carnes y pescados a la brasa. En breve tendrás noticias del día de la inauguración. No te lo puedes perder. ¿Que no hay diversión en Valladolid en verano? Entonces
2: es que no conoces Barco Por las mañanas los vinitos y las cañitas heladas Acompañadas de unas fantásticas tapas y raciones Y por la tarde Disfruta del ambientazo y la diversión en nuestra terraza Barco está en la Plaza del Salvador 7 Enfrente de Oletum Barco, diversión a todas horas El marinero y el
3: capitán
0: Se reúnen Simancas Autorecambios en Valladolid, calle Carraca Nave 12, cerca del Hotel Río Ortega Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones suspensión y frenos de primeras marcas En Simancas Autorecambios somos distribuidores de frenos ATE, Distribuciones Contitec Continental y transmisiones Simatrans Le atenderán profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector
1: Y durante los meses de junio y julio, por cada juego de pastillas de freno a Teo Remsa, si mancas autorrecambios, te refresca el verano.
0: Este verano, Padel de 10. A nuestras 13 pistas y 12.000 metros cuadrados de instalaciones se suma nuestra espectacular terraza donde comer, tomarte algo y disfrutar del buen tiempo con amigos, familia o compañeros de partido. Una terraza de 10. Y otro verano más, ya están en marcha nuestros campus semanales para niños entre 5 y 14 años con un montón de actividades. Infórmate en el 983 70 o en padelde 10.com. Padel de 10. Frente al hipercorro de la flecha. El lagar de Venancio es el lagar y el lugar del verano. Disfruta en nuestra terraza de las raciones con el sello inconfundible del Lagar de Venancio. ¿Ya has probado nuestro famoso pulpo a la brasa? ¿Te apetecen unos calamares en tempura? ¿Refrescarte con nuestra sidra? ¿Para comer, para cenar, a diario o en fin de semana? Te esperamos en el Lagar de Venancio. Como siempre, encontrarás los pescados más frescos y variedad de carnes. El Lagar de Venancio. En la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44. En Talleres Mecaclima llevamos 25 años dando un servicio exclusivo y
2: especializado a nuestros clientes. Siempre al mejor precio. Somos especialistas en inyección diésel y gasolina y en sistemas de aire acondicionado. Además atendemos cualquier necesidad que tenga su vehículo. Talleres Mecaclima, Calle Bailarín Vicente Escudero, esquina con calle Vía. Mecaclima Clima es un taller Boscar Service.
1: Hemos hablado de ese partido frente al eh, Pontevedra, disputado en el día de ayer en eh, Pasarón. Y ahora vamos a tener nuestra entrevista diaria desde el hotel de concentración del eh, Real Valladolid en Melgaso, en tierras portuguesas. Tenemos muchas ganas de charlar con con el segundo míster, con el segundo entrenador de de Paco Herrera, con Ángel Rodríguez, que ya está aquí con, con nosotros. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por atendernos.
5: Hola, muy buenas.
1: Bueno, sensaciones que está dejando esta, esta pretemporada un poco a nivel gener, general, es un proyecto completamente nuevo y no sé un poco cómo, cómo os encontráis, porque es nuevo por vuestra parte y por parte de, de jugadores y demás, es, es prácticamente comenzar de cero.
5: Sí, como bien dices, eh, acabamos de llegar muchos, eh, hay que adaptarse a primero a los futbolistas y los futbolistas a nuestro trabajo y a partir de ahí empezar a crecer, pero... Bueno, creo que la pretemporada está siendo muy buena a nivel físico. Estamos trabajando muy bien. La gente está, se está entregando eh, a tope y bueno, solamente agradecerles que sigan que sigan de la misma manera porque creo que es, es tomar un buen inicio para, para luego afrontar una temporada que va a ser dura, seguramente.
1: Una de las cosas buenas que tiene empezar de cero también en confección de plantilla es que un poco se pueda moldar a los deseos ¿no? del, del cuerpo técnico dentro del presupuesto que tiene el Real Valladolid que bueno pues en la, en la eh, segunda división actual no es de los más altos. Esto es algo positivo, ¿no? Entiendo.
5: Sí, claro. Evidentemente es positivo el, el que, que, bueno, que un proyecto funcione y que funcione en base a, a las exigencias de un cuerpo técnico o, y también en base a lo que se pueda traer, pues bueno... Hace que vayamos todos caminando de, hacia el mismo sitio. En definitiva, eh, los jugadores que están llegando están llegando eh, a petición de, de la dirección deportiva y, de, y del cuerpo técnico y, y bueno, vamos a ver si somos capaces de, de configurar una buena plantilla, una plantilla que camine, que, que rinda bien, que juegue bien, que, que ilusione a la afición y que, que bueno, que, que haya una unión ahí para que para que el proyecto se pueda consolidar.
1: Entiendo que me vas a decir que sí porque un poco es, es el discurso de Paco, pero ¿estás de acuerdo en que si tenéis que buscar similitudes en proyectos anteriores eh, vuestros sería el Celta quizá lo que más se asemeja a la situación actual del, del
5: Real Valladolid? Sí, bueno, tiene 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 parte que es así y otra parte que, que, que no lo es, evidentemente, porque bueno, el Celta nosotros cuando llegamos hay, hay una base importante en la plantilla eh, lo que pasa es que cambiamos muchos hábitos de los que de los que estaban en función de, de, de lo que nosotros pensamos que, que, que debe tener un, un equipo y en este sentido, pues el Valladolid lo que ha hecho ha sido configurar una plantilla con muchos jugadores nuevos que tienen un periodo de adaptación en esta pretemporada y esperemos que sea un periodo corto y, y, y bueno y bueno y a partir de caminar. Pero sí creo que yo que, 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 bueno que por lo menos en, en cuanto a la configuración de la plantilla, gente joven con mucha hambre, con muchas ganas y que, que bueno que seguramente va, va a ilusionar a la afición, sí que, sí que hay similitud. Tenéis al vestuario muy metido ¿no? y contento. También
1: los que han pasado esta semana por aquí en declaraciones pues bueno destacan también vuestro trabajo eh, muy dinámico, con muchos cambios, ejercicios diferentes. Eh, es un poco también la frase de, del otro día Jaime Mata que decía es que todavía no hemos repetido ni un ejercicio y eso para la cabeza del jugador entiendo que es realmente importantes, lo estáis currando vosotros también
5: Sí, bueno, nosotros no dejamos de trabajar como lo venimos haciendo las últimas 7-8 temporadas, lo que sí es cierto es que, que a un futbolista no le puede dar siempre lo mismo porque acabas eh, agobiándolo, ¿no? O, o lo peor que hay para un futbolista es saber que va a llegar el lunes y qué tipo de trabajo va a hacer, ¿no? El, el, que el futbolista no lo sepa y, y que bueno, para ellos sea una experiencia distinta y, y que tengan esa, esas dudas sobre lo que van a hacer es, es bueno, ¿no? Al final el, el jugador lo que no quiere es que haya ...mucha repetición de ejercicio... ...porque si no acaba siendo todo un poco un poco pesado.
2: Bueno, hablando de tu trayectoria... Eh, ...quizás llegas ahora a Valladolid... ...no te has desconocido... ...porque eres nacido en León, ¿verdad?
5: Sí, así es, yo me, soy nacido en León... ...y bueno, y la familia de mi padre es de una zona... de ...cercana a Ponferrada... ...y la, 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 la familia de mi madre es de una zona... Eh, ...cercana a Aranda de Duro, ...con lo cual eh, me encuentro bien... ...en la tierra en la que estoy.
2: ¿Y cómo surge esa unión a Paco Herrera? Porque... Tú le tuviste como entrenador, te marcó de alguna manera, ¿cómo fue esa unión? Te llamó él, al final, ¿cómo formas parte, pasas a formar parte de ese cuerpo técnico?
5: Bueno, yo, yo coincido con Paco en dos temporadas, coincido con Paco en la temporada, creo que es 97-98 en el Numancia, y, y bueno, conseguimos un objetivo, que era que el equipo no descendiera aquel año a, a segunda división B, el equipo se mantuvo, hizo una, una segunda vuelta muy buena, y luego coincido en la temporada 2002-2003 en Ejido, en otra vez con él, y, y bueno, y son de esos entrenadores que como son muy cercanos al futbolista o a la persona, al final acabas teniendo relación. Esa relación perduró, él fue a, a entrenar a Liverpool y manteníamos relación, y cada 10 15 días hablábamos, hablábamos de jugadores. Yo he sido una persona también que me ha interesado mucho por por todo, no solamente por jugar a fútbol y y, bueno, y congeniábamos en muchas cosas y se dio luego la posibilidad de, de entrenar con él y para mí ha sido bueno, ha sido una bendición tener una persona como él no que te deja participar en todo y que, que escucha porque sabes que luego hay entrenadores que son o hay personas más que entrenadores que somos muy cabezones y, y, y no escuchamos este es una persona que, que, que escucha y, y que te deja participar eso siempre es bueno y,
2: ¿Pero cómo fue esa unión? ¿Te llamó él personalmente? ¿Quería que, parte, que fuera su segundo entrenador?
5: Bueno, en la relación que mantuvimos yo siempre le tiraba algunas chinitas. Cuando acabe de entrenar ya me iré a entrenar contigo porque creo que puedes mejorar conmigo en, en tono de broma, ¿no? Siempre en tono de broma, pero, pero esa relación hizo que sí, que, bueno, que, que durante la estancia que él tuvo en el, en el español como, como director deportivo yo me acercara a él varias veces y, bueno, entre todo lo que hablábamos una de las posibilidades que se podía dar era que yo estuviera con él él me dijo que no tenía ningún problema y que le gustaría y a mí se me, se me abrieron las puertas. Empezasteis en el Celta, ¿verdad? Eh, eh, ¿Antes? Empezamos antes, media temporada antes. Empezamos en Villarreal, la segunda vuelta en Villarreal en segunda división. Un equipo muy joven que había dejado Juan Carlos Garrido cuando subió al primer equipo. Y a partir de ahí empezamos a, a trabajar juntos. Posteriormente
2: eh, vais al Celta, eh, hacéis eh, fenomenal, subís al equipo. Eh, luego llega la etapa, has hablado antes del Celta, eh, llega la etapa de, de Zaragoza. ¿Qué pasó en Zaragoza? ¿Por qué no funcionó eh, las ideas que queríais imponer allí en, en el equipo?
5: Bueno, hay veces que las ideas no pueden no pueden funcionar porque los proyectos no son sólidos y porque, y porque los clubes a veces viven momentos que que son de auténtica, son un auténtico desastre. Nos tocó vivir un momento muy, muy complicado y no hubiese posibilidad de, de hacer las cosas bien, pero no nosotros, sino cualquier otro entrenador. Nosotros cuando llegamos allí, llegamos con una con unas ideas, con una plantilla, con el 80% de la plantilla firmada, y justo cuando llegamos empiezan a ir todos los futbolistas. Entonces, claro, empezar en el mes de julio a firmar jugadores, e irte de pretemporada con 30 sabiendo que... 14 o 15 no van a seguir porque, porque no tienen, por, por contratos, tienen contratos muy elevados y en segunda división no se pueden mantener, pues claro, eso hace que vaya vayas contra contrapié todo, luego se vivía una, era una locura vivir en Zaragoza en el, en el aspecto deportivo con el tema de Agapito, con el tema de la, de la dirección deportiva, la afición enfrentada a todo, al final quien lo sufría realmente era el equipo y, era, y eran los jugadores en el campo que jugaban con una presión que no merecían y eso hizo que el equipo nunca estuviese como debía estar. Posteriormente vais a Las Palmas, ¿cómo fue esa experiencia
2: en Las Palmas? También muy positiva, con el equipo ascendiendo, ¿cómo vivisteis todo
5: eso? Bueno, llegamos a un club al que le tengo mucho cariño, porque mi, mi mujer es canaria y mis hijos han nacido en, en Canarias. Llegamos allí y bueno conseguimos un objetivo que hacía 13 años no se conseguía y la verdad que fue para toda la isla fue, fue una locura. Vimos momentos de de locura en cuanto a lo deportivo porque bueno la isla se vive también de manera distinta ¿no? y bueno luego ascendemos a primera división las cosas no fueron como como, como debíamos nos encontramos con un, con unos problemas que, que, que bueno que no esperábamos y con un calendario al principio que que era, era digno de, de calendario para, para equipos grandes, no para equipos pequeños recién ascendidos. ¿no? Nosotros fuimos a jugar a Barcelona, fuimos a jugar al campo del Celta, fuimos a jugar al campo eléctrico Madrid, recibíamos al Sevilla, todo esto los primeros cuatro o cinco partidos, con lo cual estamos hablando de un calendario que se, se te pone muy, muy cuesta arriba. Eh. Y, bueno, y bueno, al final no acabamos la temporada, pero, pero orgulloso de haber conseguido un objetivo que, que en la isla no se conseguía hacía 13 años. O sea, tu mujer la conocías ya antes de ir a Las, a las Palmas, o sea, ya.
1: Entonces, Paco te, te llama para decirte, oye, eh... Las Palmas, que está tu mujer Valladolid, que eres de León y tienes la, te, te lo hila todo, macho.
5: Sí, sí, bueno, el, el hecho de ir a las Palmas, yo tenía un conocimiento muy grande de la plantilla porque son de los clubes y de las plantillas que siempre sigues porque tienen mucha afinidad a, a ese equipo. ¿no? Entonces, para mí era muy fácil ir allí y tener ya un conocimiento, yo tener algo ganado. Eh, la verdad que fuimos allí, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos realmente bien. El equipo consiguió el máximo de número, de, o sea, el mayor número de puntos en la historia y el mayor número de goles en la historia en una categoría. Como la segunda división, y bueno, oye, eh, creo que que, que hicimos bien. El trabajo está ahí, el equipo está en primera división, y bueno, orgulloso de ello.
1: Citabas un poco ese conocimiento, sin entrar en nombres, porque además muchos de ellos, pues bueno, son jugadores que no han venido. Paco es un entrenador que marca, o vosotros sois un cuerpo técnico que marca, que que gusta, que los los jugadores están cómodos. Se han intentado traer a varios jugadores que habéis tenido en los últimos años a vuestras órdenes. Eso también entiendo que a vosotros os motiva, ¿no? No sé si es aquí el hecho de un poco el presupuesto, las pocas posibilidades, resigna un poco en este sentido, porque siempre la verdad es que estos jugadores cogen el teléfono y son, bueno, pues un poco valoran altamente la la posibilidad de volver a estar a las órdenes de Paco como es el caso evidentemente de, de Alex
5: López Sí, bueno, al final cuando las cosas funcionan funcionan para los cuerpos técnicos y funcionan para los jugadores, los jugadores si se sienten cómodos con un cuerpo técnico también les es mucho más sencillo a la hora de determinar una o dos opciones ir Cuál coger, ¿no? en este sentido yo estoy convencido de que Alex en segunda división hubiese tenido el equipo que hubiese querido, pero también él seguramente habrá dicho, de, yo he trabajado con este cuerpo técnico, me han ido bien las cosas ¿por qué no voy a seguir con ellos? ¿por qué voy a cambiar si no tengo ninguna necesidad? Al final eh, al final es una unión ¿no? para nosotros es fácil poder co- eh, confiar en un jugador que conocemos y para él es fácil poder decidirse por un club en el que conoce el cuerpo técnico y la forma de trabajar con lo cual es todo mucho más sencillo
1: Ángel Rodríguez es el segundo técnico de de Paco Herrera, pero ¿nunca ha tenido la ambición de de ser el primero de un un equipo? ¿O asumes y llevas muy bien tu papel de segundo?
5: Pues yo creo que ahora mismo llevo bien el papel de segundo. Sí podrías tener la la ambición de de haberte ido a un equipo de de primer entrenador, pero seguramente hubiese sido un equipo de categoría inferior, y el fútbol español a día de hoy no está como como para estar moviéndote, sobre todo si tienes familia, en clubes de segunda, de segunda División B, donde, donde hay muchos problemas a la hora de cobros, donde hay muchos problemas en la infraestructura y en todo. Y al final, uno siempre se quiere mover en la categoría más alta posible y a nivel profesional. Creo que mientras tenga esta posibilidad, no voy a tomar la decisión de entrenar solo si, si, si la posibilidad de entrenar solo me va, me va a permitir entrenar en categorías inferiores y con muchos problemas. Entrando
1: ya más en harina de cómo va la pretemporada, de cómo va eh, el tema deportivo. Ayer ya planteasteis, pues bueno, un cambio en la gestión del partido, no, con más minutos para eh, 11 jugadores, eh, menos para, para, para un número determinado también que se que, que salió después a falta de poco menos de media hora. Eh, ¿Por qué en este momento?
5: Hombre, porque todo todo va avanzando y cada vez se va acercando se va acercando el, el inicio, cada vez más se va acercando el inicio de la temporada, cada vez Aquellos jugadores que uno considera que pueden empezar de entrada, que no tiene por qué ser los que vayan a jugar contra Pontevedra, eh, cada vez más tienes que ir afinando el equipo y cada vez más te tienes que ir acercando a lo que crees que es el el equipo titular del del primer partido. Eso no te va a dar la razón ni mucho menos porque la temporada es larga y posiblemente van a haber cambios durante la temporada, pero si es cierto... Que el equipo tiene que ir afinándose y tiene que ir. Decir, eh, nosotros tenemos que ir decidiendo por una serie de futbolistas. Hoy van a hoy o cualquier día van a jugar 70 minutos unos jugadores y el siguiente partido posiblemente lo jueguen otros.
2: Es muy comentado también eh, el tema de las segundas vueltas de vuestros equipos, de, de Paco Herrera, eh, quizás eh, muy diferentes a las primeras. ¿Habéis encontrado alguna explicación o simplemente se ha dado así
5: eh, en cada sitio en el que habéis estado? Mira, esa pregunta me la han hecho en más, más ocasiones. Las primeras vueltas normalmente son buenas, el equipo empieza bien, luego hay un bache o un bache de. de como todos los clubes o todos los equipos tienen baches, uno los tienen al inicio, otros los tienen al final, pero lo que sí que es cierto es que todos los finales de temporada siempre son buenos. Nosotros, el año que ascendemos con el Celta, de nueve ganamos ocho, y el año que ascendemos con las Palmas, creo que son de los últimos seis ganamos los seis, o los últimos siete ganamos seis, con lo cual. Hay momentos en la temporada, que es muy difícil. Es muy difícil que, una, que un equipo tenga, tenga un nivel de intensidad eh, óptimo todo el año y es muy difícil un equipo como el nuestro eh, se nos caiga, quiero decir, va a tener momentos muy buenos, otros menos buenos, evidentemente también va a ir a función del calendario y va a tener seguramente el equipo va a acabar bien al final porque lo ha hecho así siempre, pero bueno los puntos están ahí, tengo la posibilidad de decir que contra, con el Celta hicimos récord de puntos y con el Las Palmas hemos hecho récord de puntos, con lo cual, bueno, algo bien habremos hecho.
2: Aún así también recuerdo hablabas ahora de ese final de temporada de Las
5: Palmas, que fue muy
2: bueno, acabó en ascenso, eh, recuerdo particularmente que en el play-off ante el Real Valladolid vosotros ya sabíais teníais, estáis mentalizados habíais preparado con suficiente tiempo teníais en la cabeza que el equipo ya no podía ascender directamente, lo dejasteis rápidamente y preparasteis el play-off eso también fue bastante importante para luego poder ascender.
5: Evidentemente cuando tú tienes, tú tienes un calendario y ves que la posibilidad de ascenso de directo se reduce a, al mínimo, tienes que tomar una, una, una opción es o pelear por ese mínimo que sabes que es muy muy complicado o Empezar a, a plantearte el hecho de decir, bueno, vamos a tener un play vamos a tener cuatro partidos y hay que estar al cien por Creo que en los cuatro partidos el equipo estuvo bien, incluso, incluso bueno, mere, debió merecer ganar algún partido más y, y no lo consiguió. Pero bueno, el equipo al final consiguió el objetivo, que es, que es lo que prevalece.
2: También nos ha llamado la atención, eh, hace bien poquito habéis empezado a trabajar ya el, el balón parado, la estrategia. En ese tema hemos visto un Paco Herrera que... Total confianza en ti te deja preparas tú eh, la estrategia.
5: Sí, normalmente me ocupo yo de la estrategia. Lo que pasa es que no somos muy amigos de hacer est- de preparar estrategia para hacerla durante la pretemporada, porque al final donde la que queremos llevar a cabo es es en, es es en la liga. Cuanto más enseñes ahora, menos, menos puedes luego eh, rentabilizar esa estrategia. Pero bueno, eh, al final a mí hay una cosa que me queda muy clara en el tema de la estrategia. que Yo creo que hay que hacer muy poca estrategia, pero hay que tener muy definido lo que se tiene que hacer. Porque de nada vale que tengan mucha variedad si al final el futbolista va a dudar en qué es lo que toca en cada momento. No solamente duda al que saca, sino duda al que tiene que recibir la acción. Con lo cual, al final se acaba quedando todo un poco a media. Yo, como futbolista... Cuando jugaba, además era de los que me, me, me tocaba sacar el, el balón parado, yo prefería tener dos o tres acciones por partido y no tener más, porque al final lo que yo pienso no es lo que piensa el que va a recibir el balón muchas veces.
1: El modelo y el sistema lo tenéis claro, Ángel, a estas alturas eh, bueno, se está trabajando ya, empezamos a ver cosas, pero no sé hasta qué punto se pueden desvelar un poco estos planes. Eh, entiendo que esto para vosotros también, el modelo para correr y un poco el perfil de fútbol es, es casi innegociable, ¿no?
5: Sí, nosotros tenemos claro cómo vamos a empezar la, 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 la temporada. Está claro que el modelo está más que claro y lo único que estamos, avanz- eh, que estamos haciendo es avanzar en el modelo para que el futbolista vaya de menos a más sabiendo lo que, lo que se le pide. ¿no? Pero lo tenemos bien claro. O sea, Si hay algo claro que tenemos con los jugadores que están, es cómo debemos jugar.
1: El centro del campo va a tener una importancia máxima. ¿no? Bueno, En un equipo hay 11 piezas y todos son muy importantes, pero el centro del campo va a ser... ...realmente, evidentemente, la, la matriz de todo, ¿no?
5: Hombre, evidentemente, un equipo un equipo que propone tener el balón... ...necesita de jugadores que tengan que tengan ese perfil, ¿no? Y, de hecho, los jugadores que están llegando... ...y que, y, y que hay ahora mismo en el, en el centro de campo... Son, ...son jugadores con perfil de tener el balón... ...de manejarlo bien, de no perderlo... ...y de ser dueño del balón durante mucho tiempo en el partido... ...y a partir de ahí ir creciendo, evidentemente... ...en segunda división todos sabemos que es fundamental tener bien atado el balón parado en contra, tener bien, bien parado el equipo en defensa, ser un equipo rocoso que, que defienda bien y que, y que sobre todo que juegue bien. ¿no? Las, las oportunidades con el equipo que tenemos van a llegar seguro.
1: ¿Tenéis ansia prisa un poco porque llegue lo que tiene que llegar todavía, esos fichajes que faltan o surge que lleguen cuanto antes? Eh, porque al final también tenemos un poco la sensación de que no son jugadores para completar, ni mucho menos, son jugadores para ser importantes.
5: Urge. Todo lo que necesite el equipo cuanto antes llegue, evidentemente, mucho mejor. Mucho mejor porque va a tener un periodo de adaptación, porque, porque vas a poder trabajar con ellos, porque se van a aclimatar al, al grupo, van a, estar, eh, van a entender mucho más lo que se les pide del cuerpo técnico y, evidentemente, cuando antes llegue, mejor. Lo que sí que tenemos claro nosotros, y siempre hemos sido así, hemos sido muy tranquilos, es que no hay que tener prisa en qué es lo que hay que traer, sino que lo que tiene que llegar, tiene que llegar para para, para ser piezas importantes dentro del equipo y la gestión de
1: los descartes que estén aquí con vosotros y demás esto cómo, cómo lo lleva el, el segundo entrenador del, del Real Valladolid al que por cierto hemos visto también muy cercano con ellos yo te he visto cercano también y charlando con con alguno de los jugadores que para vosotros no cuentan
5: es que se da, se da la situación de que, de que por ejemplo hay dos jugadores como Samuel como Samuel y como Dudumán en este caso que es a lo que te refieres que han sido jugadores nuestros de nuestros equipos no solamente hay un vínculo profesional sino ya hay algo más hay yo realmente tengo amistad con ellos, les tengo muchísimo aprecio, pero bueno, en, en el aspecto profesional prevalecen otras cosas al final, ¿no? Y entonces yo lo llevo mal, realmente lo llevo mal. Pero bueno, esto es el fútbol, el, un equipo profesional no 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 crece a base de sentimentalismo, sino crece a base del de profesionalismo, ¿no? Y, y hay veces que hay que tomar decisiones que no son las que te gustan, pero son las que hay que tomar.
1: ¿Tienes ganas de que esto empiece ya? ¿Tienes ese gusanillo ya de que, de que llegue el partido frente al Real Oviedo? ¿O ahora mismo, si pudieses, también dirías, si me dan dos semanas más, las cojo?
5: No, porque entiendo que, t- sí, hombre, evidentemente dos semanas más te hace crecer a ti, pero también hace crecer al oviedo ¿no? evidentemente eso es así. No, yo creo que al final todos deseamos que la temporada em- eh, empiece ya, porque el- eh, la pretemporada se acaba haciendo larga, se acaba haciendo pesada, son demasiados entrenamientos, son- es demasiado trabajo y al final uno lo que le gusta es competir, y en este sentido cuanto antes llegue mejor. El principio de temporada eh,
2: son rivales bastante exigentes, Oviedo, Rayo, ¿os importa? Bueno, lo tenéis ahí... Eh, pensado que quizás será mejor empezar con otros rivales? ¿O al final en Segunda División estamos viendo que es una categoría bastante igualada y da lo mismo y al final te tienes que enfrentar a todos?
5: Yo creo que es una categoría muy 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 igualada. ¿no?... Seguramente si me preguntas a mí te digo que es un calendario exigente. Si le preguntas al, al entrenador del Girona te va a decir lo mismo porque se va a enfrentar al Valladolid. Si le preguntas al entrenador de Oviedo te va a decir lo mismo porque se va a enfrentar al Valladolid. Con lo cual, al final lo que decimos es que hay muchos equipos en unas condiciones muy parejas y hay que enfrentarse de, a, a todos ellos que es lo que hay que hacer, pues llegar en las mejores condiciones para poder afrontar esos partidos y poder conseguir victorias.
1: Ángel Rodríguez, muchas gracias por charlar con nosotros. Eh, Te veremos ahí mano a mano con con Paco Herrera. Nosotros también en en Radio Marca Valladolid siempre le hemos querido dar mucha importancia a la figura del segundo entrenador porque realmente nos parecéis eh, muy, muy importante y casi bueno, pues como, como, como el técnico Así que bueno muchas gracias por pasarte Y que haya más durante la
5: temporada Muy bien, muchas gracias
1: Le agradecemos a Ángel Rodríguez Que se haya pasado por este directo marca Melgaso Al segundo técnico del Real Valladolid A la mano derecha de Paco Herrera Un placer también charlar con él Jesús Pérez Baraja Contamos también cómo está siendo la última hora El día de hoy, este lunes Para el Real Valladolid Club de Fútbol en Melgaso Suave
2: sesión, la que ha realizado esta mañana el Real Valladolid en el centro de estadios de Melgaso. Después de ese encuentro, de esa victoria 0-1 en Pontevedra, parece que Paco Herrera ha querido dar un respiro a sus jugadores, al menos a los que fueron titulares, es decir, a los que jugaron esos casi 70 minutos que ya había anunciado el técnico, ayer en, en Pasarón, se, que se retiraron y entraban sus compañeros. Bueno, pues esos eh, han participado en la primera parte de este entrenamiento, estado realizando rondos con sus compañeros y posteriormente se han retirado junto a Fran Albert al gimnasio de de aquí de estos campos de entrenamiento. El resto de jugadores han seguido eh, entrenando bajo las órdenes de Paco Herrera, Eh, incluso hemos visto a un técnico que les decía, les animaba a hacer un concurso de remates porque al final el, el entrenador lo que quiere es eh, eh, siempre competición, incluido en el día a día en los entrenamientos. Eh, en esos concursos de remates estaban en la portería tanto Isaac Becerra como Dani Hernández, ya que fueron los dos guardametas que ayer en ese encuentro en Pontevedra no participaron. Jugó todo el encuentro Pau Torres, lo que se supone que jugará, eh, dará que es ese titular eh, Isaac Becerra, en el encuentro del miércoles en Portugal ante el Pasos de Ferreira. Y al final hemos visto también hay que destacar a, a un portero, a un ex del Girona muy 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 metido en, en lo que eran los ejercicios tanto en ese concurso de remates como en el 7 para siete final con el que han terminado. Lo venimos comentando. Suele ser habitual que esté tan concentrado el portero, pero hoy quizás le hemos visto especialmente concentrado, corrigiendo a sus compañeros continuamente, lamentándose de las ocasiones falladas. Bueno, eh, parece que ha servido eh, para que Becerra esté más metido todavía, más competencia en la portería. Como decimos, un entrenamiento en en el que, por cierto, eh, han estado al margen trabajando tanto Samuel Yorca como eh, Víctor Pérez con esas molestias han, se han recuperado, han trabajado al margen con David Chorro, eh, un entrenamiento tras el cual ha hablado un Iván Salvador, que era el protagonista con ese gol en el partido de ayer en Pontevedra que nos atendía, que nos comentaba lo importante que había sido para él ese partido de ayer, lo escuchamos Bueno Iván, ¿qué tal ayer? Ese gol que decidió esa victoria cuarto amistoso de la pretemporada es importante que vayas marcando y, al final ese gol que decidió el partido
4: Sí, al final lo que ahora cuenta, bueno, que estemos cómodos, que nos sintamos bien y bueno, y feliz por aportar el primer gol, aunque sea en pretemporada, pero bueno, contento
2: Hemos visto, eh, el gol fue de falta, ¿es algo también que te caracteriza? ¿Tienes buen golpeo al balón parado? O... No, o sea
4: que, bueno, siempre que me hacen a mí una falta o hay una falta frontal bueno, el otro día también hubo una y yo me la pidió y se la, se, se la dejé sin problema pero bueno, si me pueden dejar tirar alguna falta, estaré encantado
2: ¿Cómo te estás sintiendo estos primeros días con tus compañeros?
4: Bien, los compañeros muy bien. Eh, al final adapta muy rápido al, al equipo en cuanto a compañeros y, y en el vestuario está siempre con ellos y muy bien. Y en el campo, bueno, poco a poco me sentiré más cómodo.
2: Lo que te pide Paco Herrera, más o menos, eh, ¿qué es y en, eh, cómo lo estás eh, llevando y cómo, cómo ves al entrenador y lo que te pide el cuerpo técnico?
4: Bueno, no, al final me lo dijo nada, nada, nada más venir que, que sea el mismo Iván que que sí o que, que no cambie carácter ni nada pero bueno que al final lo que tengo que mejorar justamente antes del gol que fue una amarilla que mejore esas pequeñas cosas
2: por eso quizás hablas de la amarilla el gol eh, tu participación quizás ayer el, lo del que supimos tuyo en el encuentro es un poco resumen de cómo eres de futbolista
4: sí eh, ya lo la amarilla bueno ya la, ya lo visteis en sí que fue un cambio de orientación, fui y entré de golpe y la las así por decirlo de una manera, y fue amarilla, entonces bueno, me, gusta, me gusta ser así pero bueno, ya poco a poco iré, iré mejorando seguramente.
2: El técnico siempre tiene presente eh, tener el balón, tener la posesión, eso es algo que, que evidentemente te favorece.
4: Sí, sí al final favorece tanto, tanto en defensa como en ataque si tienes la, la pelota es casi imposible que, que te puedan hacer goles y a la hora de ataque, pues sea un ataque organizado, mejor para los puntos, está tiempo para respirar y, y a poder tirar para adelante en cualquier momento.
2: ¿Cómo estás viendo la confección de la plantilla? Eh, ¿Jugadores piensas que falta algo? ¿Cómo estás viendo en general?
4: Sí, bueno, al final eh, no sé si está cerrado, o no, eso, no, eso es problema del, del cuerpo técnico, pero bueno, yo veo que muy buena plantilla, muy buenos jugadores y... Y seguramente que de aquí a, a inicio de, de temporada iremos mejor y jugaremos muchísimo mejor.
2: ¿Crees que te falta algo en el campo, algún jugador más en alguna posición para, para que puedas mejorar?
4: ahora mismo no tengo ni idea eso no tengo ni idea
2: qué nos dices del entrenador que en estas primeras semanas de trabajo se ha mostrado muy cercano a vosotros sobre todo los jóvenes sí y no deja de, de tener comunicación con vosotros y sí de... so-
4: sobre todo es eso que el entrenador siempre nos está ayudando no que cualquier cosa que tengamos algún problema sobre todo la gente que viene nueva que no dudemos en ningún momento en en poder decirle mister esto cómo es o tal o lo que sea y él siempre está ayudándonos en todo y siempre ya lo veis en los entrenamientos, nos mete mucha presión, mucha para que estemos a, a principio de temporada estemos lo mejor posible ¿Ya
1: estáis pensando en aquel eh, debut de liga o todavía queda muy, muy lejos?
4: Bueno, siempre hemos pensado que, que estos partidos sirven para bueno, que por ejemplo vemos que, que estamos haciendo goles y tal y siempre decimos que esto el, el domingo contra los Oviedo a las 10 y media que, que sea así y que se gane el primer partido
1: Gracias. Con esto nos despedimos. Gracias por estar ahí. Mañana más Directo Marca Valladolid o como nos gusta llamar a este programa especial Directo Marca Melgaso. Es un gustazo estar cerca del Real Valladolid Club de Fútbol. Lo estaremos toda la temporada y hemos querido también estar aquí en tierras eh, portuguesas. Gracias por estar ahí. Adiós
0: desde Melgaso en Portugal especial directo marca pretemporada del Real Valladolid con los enviados especiales de Radio Marca Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja